0: 哈喽，各位好，欢迎来到留学爆米花，我是长天
1: 。大家好，我是文老师，很高兴和大家见面了
0: 。今天呢，我们要探讨一个留学圈里非常奇怪的现象哈，什么现象呢？就是宁愿去美国的二流大学，也不考虑加拿大的一流大学。怎么讲呢？我们来解释一下，就是现在刚刚过了这个学生选校的一个高峰哈。
1: 对 ，E A 刚刚结束了嗯。
0: 嗯，其实很多学生，特别是。呃，成绩在中上的这些学生，
1: 对，尤其是很多学生托福考得还不错，但是 SAT 呢考得不是特别理想，因为今年 SAT 换了新题嘛，啊、嗯呃，大家成绩都不是嗯特别好，然后就纠结选高的学校，自己理想的选不上，呃，然后选一些低一点的呢，呃，六七十的、七八十的，又觉得不甘心，吊死在这一棵树上，不去考虑一下其他国家，比如说加拿大这种一流的大学，嗯。
0: 所以这种选择的误区已经由来已久了，根源可能是在于人们对于美国留学之前的一种迷信啊，或者说对所谓的美国学校排名高啊，加拿大的留学资源相对比较少这样的一个认识上的一些偏差。对、啊，所以
1: 今天我也是想给大家打开一个更多的思路，呃，让大家了解更多的信息，可以做更多的选择。
0: 好的，今天我们就来讲一讲这个留学圈里的奇怪现象。
1: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生。留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。
0: 好的，欢迎继续收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”那。那讲到这个一流和二流大学、啊，哈，它不是一个绝对化的概念、啊，哈，我们先要澄清这一点啊
1: 。嗯，呃，像我今天下午啊，跟一个学生在选校啊，嗯，呃。我觉得就很有意思一个概念问题。他说，嗯，我现在没有语言成绩，我也考不出特别高的分数。嗯，呃，可能，嗯，七十多分考都很困难托付。托福，嗯，我爸爸对我要求不高，觉得呢。呃，前三十的学校，我恐怕是不太可能的。那么六七十的、五六十的学校也还可以的，我们要求不高。<笑>所以我就我说你说的要求不高，但是际你的心目<笑>心目中要求蛮高的、嗯。就他心目中说那一流的学校就是那前三十的
0: 。我们所谓的这个可能就是在概念中顶尖的学校哈。对，就是说就觉得是在一流学校面面。哎，那个一流是什
1: 么概念啊？跟大家现在解释一下一流啊。美国有四千多所大学，那么按照中国式的思维。啊，就是说我们把学校分为一流和二流的大学。嗯，那么显然呢，咱们说藤校嘛，那就是一流的学校了。对。那么美国前一百的大学，还有文理学院的排名，其实这些都属于一流的学校。嗯，你上任何一个，在全球都是在前两百的。啊，那么一百以后的学校，我们可以理解为二流大学。嗯嗯、啊，那么不上榜的，就是两百以后的。嗯啊，那就是可以理解为三流大学，可以这么理解啊。当然也有这种情况说，诶，那怎么一百多名学校，怎么托福要求还那么高？你这个只是你自己的一个排名而已，并不是人家学校认为我就是这排名，我的水平就这么低。嗯啊，其实各个学校都有它自己的特点，它排名即使在那儿，也不代表它实际水平。学术水平是哪个水平？那么加拿大呢？其实它总共乱七八糟什么都算在一起有两百多所，那么实际真正意义上的其实就八九十所真正的大学。嗯、那么它这个。呃，三大名校啊，我们说的这个多大呀、麦吉尔啊，这个学校那当然就是最顶级的。那加拿大其实它的大学的排名分为呃，医博类、综合类和基础类这三大。那么医博类顾名思义就是医学博士类，那么综合类呢，其实就是本科硕士，它这个都是以这个为参考因素。那么基础类呢，主要就是
0: 本科教育。那我们既然呃。首先明确了这样的一个现象之后，我们就要分析一下到底是什么原因导致大家对于这个美国和加拿大大学的这种认知上的差异哈、啊、嗯，为什么这些学生啊、呃、宁肯去一个美国排名靠后的一个学校，也不愿意考虑一个加拿大相应的排名相对比较靠前的一个学校？肯定有一些内在原因在里面，嗯、比如说、嗯、对啊。呃首先，大家觉得说，哎，美国学校的这个整体排名普遍偏高
1: 。对，啊、就是在全球来讲啊，这个肯定美国上榜的学校会比较多。比如我们知道 MIT 啊、嗯、斯坦福啊、哈佛啊，这一直都是占着前三的啊、呃。还有这个加州理工啊、啊、呃、那个芝加哥大学呀、啊，这个一直都是说前十的。那你看到前十的学校里面，美国就占了五所了。嗯，呃，大家觉得这个还是。实力在那儿摆着呢、嗯、啊，那么加拿大呢，它上榜的学校呢是麦吉尔，现排到前三十了，啊、嗯，还有多大排到三十二 ，U B C 呢排到四十五，那么这三所名校呢也是在全球前五十的。嗯
0: ，客观的讲哈，就是从同样的这个学校的层级这样的一个角度去评判的话，其实。美国相对排名中后的这样一学校的教学的品质和质量，和加拿大排名靠前的这个学校比较类似，呃，甚至说还不如加拿大的这些学校、嗯。嗯
1: 、对，我觉得这个东西就是说，你看你是哪个尖儿的人，嗯、如果你是真是塔尖上的，真是能上全球前五十的学校的学生，你确实可以关注这个。但是能真正上这种全球顶尖院校学生，少之又少，所以其实这种排名只能我们看一看做参考就好了嗯。嗯，可能大家这个意义中觉得，哎呀，美国上榜的学校多，那么美国教育质量就高。对，哎，大家会这么理解是吧？
0: 这样有一个想当然的一个这样的一个。观念哈，对，而且你
1: 看，就是大家生活当中也觉得，嗯、哎，呀，美国我们听到的耳熟能详的学校也比较多，但是加拿大可能听到的比较少，然后又说美国奖学金特别多，
0: 对，哎，这个
1: 是很吸引人的啊、嗯，好多学生听众都问我们说美国的奖学金怎么样啊，我们也做了很多期这种节目，嗯、呃。动不动就说一个什么全额奖学金呐、啊，然后给你免个学费啊，这个挺动心的啊，大家冲着这个钱去的，这个也无可厚非、呃、嗯，那么其实没有获得奖学金的人占大多数，对啊，大家都看着那几个拿钱的，只看着那个贼吃肉，没看着那个贼挨打、啊。贼挨打。<笑>对。那么加拿大呢，实际上它的奖学金很少。尤其是本科阶段几乎是不 给， 嗯， 但是他的学费很低 呀， 他一年的学费才一万九千加 币， 合着人民币大概也就是七万到九万之 间， 这个费用已经很便宜 了， 他就是很适合中产阶级了。虽然他没有奖学金 啊， 呃， 还有一点呢就是。美国的这种主流媒 体， 我觉得这个媒体的导向很重要。就像现在大家经常做广告 啊， 嗯， 它这个主流媒体 啊， 它就很有影响力。比如说我们每年看到的这种排 名，
0: 排 名， 对
1: ，US News 这其实好多都是美国排出来的。那你看我们中国也排了一个交大排名 嘛， 是 吧？ 交大排名也把我们中国学校排的蛮高的嘛。上网的也很多的，照顾自家人哈。对，就是说都是胳膊肘往里拐嘛。<笑>那么加拿大呢，就很少会上这个美国这个各种排名和宣传的这种版面，所以很少有人去了解加拿大的这个学校啊，甚至好多人觉得加拿大学校就不入流。哎呀，嗯、这个就成绩不好的人可能才去加拿大。嗯。啊，实际上就造成了这么一个误区。而且你看这个留学生，他很扎堆美国。你看美国每年他去的人都是最多的嘛，然、啊、后就跟风，大家觉得说都家都都去的，那肯定就是好的、嗯，是吧？中国人都有一种从中心理嘛，从中心理哈觉得大家去那儿就是回来都说，你看过美国的，嗯、我这回来说我加拿大有点没面子啊、嗯，别人都不知道。嗯，那么所以说，大家这个印象当中，觉得全世界来讲，留学最好的国家就是美国和英国，这个老牌的留学国家。而英国呢，你看它的移民政策包括工作工作的这个签证啊，都比较保守。所以现在来讲呢，大家可能考虑到移民呐、啊、留学呀、啊、将来工作呀，觉得哎，美国这相比较而言会更好一些。嗯，所以我觉得分析下来啊，可能还是这些原因导致大家对加拿大不是很了解。
0: 这里是互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。其实我们今天讲这期节目呢，就是要扭转这样的一个误区啊、嗯。建议大家呢，可以把视线转向这个加拿大。嗯。那我们要列出一些我选择这个加拿大的理由啊。对。就是比如说，我在这个成绩啊同等的情况之下啊、嗯，我比如我可以去美国的。呃，像你讲的，比如说三十到五十这样的一个排位的学校的同时，哎、嗯，我是不是可以考虑加拿大啊、呃嗯、相应的或者排名更高的这个学校？对啊。给大家一个性价比的一个选择吧、嗯。对，因
1: 为从申请时间上来讲，如果你现在在美国没有选到特别理想的学校、嗯，啊，或者说你觉得很迁就，你现在这个时间再去申请加拿大，时间上是完全来得及的。及的嗯、因为加拿大的很多学校是在二月一号才截止的、嗯，那么现在其实才十一月份，你还有哎有充足的时间去准备、嗯。那么像给大家介绍一下呢，加拿大就是排名比较高的啊，像呃进到这个。呃，前十名的学校的，比如说 UBC 的商学院，嗯，啊，滑铁卢的。呃，计算机、数学，呃，还有这个西安大略的 MBA， 以及圭尔夫的农学、嗯，还有多大的工程，这个都是全球知名的优势的
0: 专业啊，优势专业的、嗯、
1: 对。呃，那么就是刚才你也提到说，哎，加拿大和美国，它俩到底有什么相同和不同呢？嗯，那么从教育体制上来讲，它俩都是北美的教育体制，高中是十二年，本科是四年，而且它俩因为地域上的原因挨得很近，所以其实他们的教育上是比较互通的。嗯啊，那么在呃递送方面呢？呃，也都是去做网申，所以就是说你能够花时间精力在美国上面啊、呃，你去做加拿大申请的时候，你会发现加拿大的申请比美国要简单，
0: 更容易一些啊、嗯，对，也
1: 也没有那么复杂。那么从大学的质量来讲呢，我觉得美国是这样的，你要有一双慧眼啊、嗯呃，有特别好的，就毋庸置疑，但是也有很烂的，嗯、美国也是一个生产野鸡学校的地方，对，所以你就说。有公立有私立嘛？而且你看，美国的学校是很多以私立而著名的，你看那些排名靠前的，基本上全是私立、嗯。加拿大不同就在于加拿大呢，它都是公立，几乎没有私立。那么本科教育呢？呃，它的资源差异上来讲，其实啊。公立的这个水平很高，嗯啊，它跟美国的本科教育这块差距很小，而且由于它是本科的这个公立教育，所以就是政府这儿监管这儿比较严格，嗯、啊，所以它教学质量是非常有保障所以这一点
0: 大家完全没有必要去担心哈、嗯，所谓的这个加拿大的学校质量不如美国啊，嗯、什么这些啊，完全是。嗯长期以来的一种误区了。对对，嗯
1: 、呃，那么就是呃，他的就业率也都蛮高的啊，因为加拿大本身它也是个移民国家啊，它因为学校少嘛，对，它就很精。从学校环境上来讲，很多人就觉得啊，美国大学很美啊，其实真的你去加拿大加拿大的学校也非常美啊，嗯、那个 U B C 啊，这这都是非常出名的。漂亮的还有多大 呀？ 呃， 西门飞沙 呀， 这个好多电影里面也都拍过哈。啊， 麦吉尔 啊， 这个校园对(笑)你毋庸置疑非常漂 亮， 只要你能申请进去。啊， 那么学校排名这个是很多人关注的 哈， 说这 个， 呃， 很多家长还是会看排名 啊， 尤其是世界排名哈。那美国这个实力肯定是占着绝对的优势的。那么其实你除了看排名以外呢，你要看那个排名，你是有选择性看的，因为排名有特别多的种类。对。那么很多是根据搞科研来看的，其实跟我们读本科和研究生阶段关系不是很大,是很大、嗯。比如说你选了一个呃排名很靠前的，但实际上它是工程类很好，那你想去学人文类的，其实也不见得就适合你。啊，那从申请难度上，我觉得这是大家最关注的，也是我特别想说的，嗯、啊，那么在本科阶段呢，其实加拿大真的是在申请上有很大的优势，啊，因为呃，如果我们中国的高中生去申请的话，其实你考托福就好了、嗯、啊啊，但是很多学校他会要求你高考成绩。啊，高考成绩的话，他要求啊、呃，总分的百分之七十五以上，也就是基本上是在一本线吧。嗯。啊，那么如果说你的托福可以考到一百分以上，啊，你又准备参加高考，那么你完全可以啊，那这类学生很有可能就是 SAT 考不好，嗯，因为他的精力有限嘛。对。啊，那么你在这种情况下，我只考了一个非常好的托福成绩，那么你完全可以用高考成绩加托福成
0: 绩来申请，你去申请加拿大的
1: 顶尖大学，嗯、比如多大呀、滑铁卢啊、麦吉尔啊。U B C 这个都可以的，
0: 至少是可以逃脱了这个 S A T 这一关。对哈、嗯、对对。
1: 那么另外一个方面说呢，你说我不参加高考了，我已经在准备，呃，美国这儿的一个申请了。其实加拿大为什么要提供高考成绩呢？其实他要在一个呃比较呃。平等的一个平台上去了解你的一个综合水平，嗯、那你也可以跟学校提出解释，啊、呃，由于各方面的原因，那么我参加 s a t 考试，其实你也可以提供 s a t 成绩，嗯、啊，这学校并没有那么变通，你提供 s a t 成绩和托福成绩其实也还好。那么整体来讲呢，加拿大对 s a t 的要求要比美国 s a t 要求相对要低一,点低一些，对、嗯，所以这个也是一个捷径。比如说我在美国的这个成绩，我托福可能已经一百以上了。但是我可能即使我的成绩非常好，我也不见得能进前三十的大学。但是你这个成绩的话，有可能到了加拿大，你就能进加拿大前五、前十的大学。嗯啊，而且它的水平又不低啊，教学质量又很高。当然，也有人说，你看从学校的这个钱上面来讲，美国学校更有钱、嗯、啊，这点毋庸置疑，人美国有优势，美国确实学校很有钱，嗯、有很多基金呐、啊，因为是私立学校嘛。啊、当然这个。学费也贵啊，对
0: 你花的太多呢。对，羊毛出在羊身上吗
1: 、嗯？那加拿大的学校呢？其实它都是公立的学校嘛，政府给钱，所以它有点是计划经济的感觉。对，嗯、呃，所以你会发现呢，就是加拿大呢，它的本科招生来讲还是比较开放性的、嗯，但是研究生的申请呢，相对就没有美国的机会那么多嗯，啊。所以我呢，其实建议申请本科的学生可以多考虑一下加拿大。嗯
0: 里外里啊，就看看你这个账怎么来算哈。对、嗯，啊，总体来说呢，我们刚刚讲到了，呃，两者之间的怎么来进行一个换算啊、嗯？我们姑且称之为一个换算啊、嗯。其实文老师也讲到了，选择加拿大各种各样的呃优势啊、嗯。对。归根结底呢，就是希望大家能够多给自己打开一扇窗啊、嗯，看到自己在选择学校的时候，另外一种可能性啊，这种可能性的最终结果可能并不一定比你只盯着美国要差
1: 。对，多去了解、嗯，多去尝试。那么你申请之后呢，至少给自己多一条路吧。嗯啊嗯，最后也许你到了明年二三月份的时候，呃，可能你呃。美国的申请不是很如意，那么如果能够去多大 U B C 滑铁路这样的学校，也不失为一个非常好的。还有一条退
0: 路啊！对，嗯，早做规划啊！好了，这期节目呢，我们就聊到这儿。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课，大家都可以来关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。今天我们就聊到这儿了，各位，我们下一期再会
1: 。下一期再会。